0: 第三百八十集，他也一直在寻找那个年轻人。功夫不负有心人，他在矿务局的大院里发现了那个年轻人的踪迹。那天晚上，这个年轻人抓自己的时候，天太黑，他只听清了他说话的声音，并没有看清这个年轻人的面貌。这次他又仔细地确定了一下，这个年轻人就是那天把电台交给齐正的几个陌生人之一。胡德利一跺脚，心里一阵狂喜，哼，看来自己报仇的日子终于是来了。他向矿务局看门的老头打听完这个年轻人的情况后，立即便回了家。胡德利把自己的想法和父亲一商量，这次父亲不但没有揍他，还夸他有出息，说自己早就受够了齐正的责骂，也想教训一下这个老东家，但一直没有好的办法。这次有了把柄攥在手中，说什么也要出一口恶气。父子俩是一拍即合，立刻给军管会写了一封举报信。为了把这件事办得牢靠，在给军管会写信举报时，一封同样内容的举报信也寄到了市里。齐正倒了霉，在他的家里，军管会的办案人员真的搜出了一部电台。经过反特务人员的鉴定，这部电台。的确是海峡那边的特务使用的无疑。当军管会的办案人员在胡德利的指引下到矿务局大院去抓那个年轻人时，那个化名王凯的人早已经逃得无影无踪了。公安人员派人去了王凯的老家，结果查无此人。办案人员推测，这个人应当是潜藏在矿务局里的一个国军的特工。但不管军委会的人如何审问，其正就是一个说法。说内部电台呢是王凯留在他们家的，王凯本是自己矿上的一个技术员，跟了自己有十来年了，他根本不知道王凯是一个特务。很显然，这些无力的说辞根本不能让办人员相信。最后，齐正这个国军特务、大汉奸被公审游街之后就地正法了，而胡德利呢，也因为举报了搞破坏的特务，受到了各级政府的层层嘉奖。不到两年的时间，入了党，提了干，还进了东山村的党支部，当上了副书记，并且接任了东山村集体企业的厂长。而金枝就没有那么幸运了，在父亲齐正死后，他成了汉奸特务的狗崽子，还被矿务局除了名，赶回了东山村。齐正原本是皇亲，这要在大清时，那金枝也能算得上是一个格格。即使是在建国前，她也是一直养在闺中的大家闺秀，从一个豪门小姐到一个普通的工人，本就已经让她很难接受了。但这次更惨，自己的父亲成了汉奸特务，他连工人都没得做了，最后混到了连吃饭都困难的程度。齐正家的人缘不错，东山村的乡亲们也想帮助一下这个可怜的闺女，但那是个界限分明的年代。谁也不敢轻易的和这个汉奸特务的后代扯上关系。几次肃反运动下来，不少人因为交代不清自己的历史关系而成了现行反革命，连扯上关系的人也会被枪毙的。但有一个人不怕，那就是胡德利。胡德利已经是老爷庙乃至整个市里的名人，是保护国家财产和破坏矿区生产的特务做斗争的英雄。胡德利经常打着关心金枝生活的旗号来他家里坐坐，还会带来一些粮食和生活用品。这种代表组织的关心，金枝是不敢拒绝的。像他这样的汉奸后代，是必须要接受贫下中农的再教育。如果表现出不满情绪，便会有反革命的嫌疑。金枝知道胡德利的这种关心，那一定是别有用心的，一直就防着胡德利。但是。一心想得到金枝的胡德利还是得手了。一天晚上，当喝得醉醺醺的胡德利又来关心他时，他感到了危险的来临，但他不敢反抗。现在的胡德利早就不是那个二愣子了，他已经进了东山村的支部，这个时下的大红人，连村主任和支书都要让他三分，何况自己只是一个汉奸特务的后代。从胡德利冒火的眼睛里，他便知道接下来应该发生什么事儿了。果然，这个家伙开始直奔主题了。